0: Ook mijn gasten zullen jullie een inkijkje geven in hun kennis, visie en ervaring over zwangerschap en het moederzijn. Ik kan niet wachten om jullie mee te nemen in deze ongelofelijke reis. Luisteren jullie mee? Yes, week 33. We hebben net naar week 32 geluisterd. Of misschien luister je nu gewoon vanaf hier. Uh, week 32 ging erover dat ik meer fysieke ongemakken ging ervaren. We kwamen terug uit Oostenrijk. We moesten gaan inpakken voor onze grote verhuizing. Want wij gaan namelijk Amsterdam uit. Ik heb al eerder verteld dat wij echt ons droomhuis hebben gekocht. En ik weet niet in hoeverre ik jullie daarin meegenomen heb. Maar dat is um, bij mijn ouders in de straat in Wattenverdorp waar ik ben opgegroeid. Dus dat voelt echt als een droom voor mij in ieder geval. Voor Tom uh, ook in de zin van dat het echt een hele mooie woning is. Maar voor hem is het natuurlijk totaal anders dan voor mij. Want ik herken hier alles. Ik zie mezelf nog op mijn driewieler hier voor de deur spelen. En ja, hoe bijzonder is het dat ik mijn kindje in dezelfde straat uh, mag laten opgroeien. En ik heb hier een hele fijne jeugd gehad. Dus in die zin, ja, ik kan gewoon niet wachten. En ik kijk ook echt met andere ogen naar deze buurt. Eigenlijk weer vanuit de ogen van mezelf als klein kindje. Uh, ook omdat ik dus nu moeder word en weet hoe mijn kindje dus hiernaar gaat kijken. Dus, of weet, ik weet natuurlijk nooit iets zeker. Maar je goed kan me voorstellen hoe mijn kindje hiernaar gaat kijken. Dus ja, bijvoorbeeld de sloot hierachter. Daar was kikkers aan het vangen. Hoe ik naar school liep vroeger. Dus nou echt, ja, heel bijzonder. Dus ja, de grote verhuizing en verhuizen is altijd iets intens en is altijd heftig. En wat ik ook trouwens heel grappig vind, ook om nog even te benoemen... is dat ik altijd ook keek naar zwangere vrouwen van... waarom wil je in godsnaam nu een verbouwing doen, nu een verhuizing doen? Doe het lekker voor de preconceptie of doe het lekker nadat het kindje er is. En ik vind het ook wel grappig, want ik heb een keer bij mama in de podcast... van Nina Pearson, ik weet niet meer welke aflevering het was... Uh, dat iemand inderdaad ook advies gaf over bewuste conceptie. En ook aangaf van het is inderdaad beter om dat inderdaad voor de preconceptie te doen. Dus voor de bevruchting. En, uh, of nadat het kindje er is. En zo keek ik er ook altijd naar. Ik dacht, als je dat enigszins inderdaad kan um, bepalen. Waarom doe je dat dan niet lekker zo? En nou ja, nu zit ik er middenin. in <laughs> En dat vind ik dus ook wel weer zo bizar... dat het leven loopt natuurlijk ook gewoon zoals het loopt. En uh, ja, we kunnen. het is allemaal niet maakbaar. Het is niet controleerbaar. Dit kwam op ons pad. Dit was een kans die we moesten grijpen. En ja, het is gewoon ook gewoon gelukt. Dus ik ben dolgelukkig. Maar als ik iets kan adviseren... is het wel echt... want ja, met nou, 33 weken dus... vanaf 33 weken verhuizen... want we zijn eigenlijk pas... nou ja, spoiler alert net een beetje klaar, um, is gewoon heel erg pittig. En dat had ik mega onderschat. Want mijn hoofd zei, jij hebt nog drie, drie keer per week gesport. Je bent hartstikke fit. Je komt net uit Oostenrijk. Je hebt nog een berg beklommen. Jij kan dit. En ik ben ook zo eigenwijs als de pest. Dus in die zin... Zegt iedereen dan tegen mij, niet tillen, niet doen. Maar ja, goed, hè? kasten uitruimen, dozen inruimen, dozen aan de kant zetten. Misschien til ik dan niet bewust, zeg maar, tillen, tillen. Maar ben je wel de hele tijd in de weer, de hele tijd staan. Ja, Tom die deed al mega veel en die pakte ook super superveel ook over van mij. En ja, dan is het gewoon, ja, vond ik het gewoon heel vervelend... om dan eigenlijk erbij een soort van, uh, ik zit er bijna kijker naar... Dus dat was even dat was een hele lange introductie van week 33, dus laten we even gaan luisteren hoe week 33 was. Nou, ik zei het al eventjes hè, week 33, verhuizen, sjouwen, doen. Ik kan het niemand aanraden met 33 weken zwangerschap om nou ja, dit proces in te gaan, maar goed, het liep dus niet anders... En um, nou, als ik even kijk naar mijn week 33, zie ik vooral dat het begin nog heel erg, dus het begin was 4 januari, op 5 januari kregen we de sleutel van ons nieuwe huis. Dus tot die tijd was het ook een beetje, we konden doen wat we al konden doen. We konden gelukkig ook bij mijn ouders in de garage al wat dozen kwijt, dus dan konden we al een beetje per ritje iets meenemen. Dus dat voelde al. dat voelde nog heel kalm en gewoon prettig en rustig. Nou, in deze week ben ik ook gaan kijken naar de kleuren in huis en dit is ook weer zo'n verhaal uiteindelijk. Ik weet eigenlijk niet meer in welke week. Ik denk dat het in week 33 gebeurde. Um, want we gingen dus kleuren uitzoeken, <lacht> lekker gebrabbeld dit. Uh, we gingen dus kleuren uitzoeken voor ons huis en ik heb het al vaker gehad met verfkleuren, of het pakt goed uit of het pakt niet zo heel erg goed uit. En um, ja, dat vind ik dus inderdaad met kleuren altijd heel erg persoonlijk lastig. Het ligt aan het licht, ja, wij hadden dat huis waren we nog niet in geweest. Dus in die zin was dat gewoon ook eventjes een beetje gokken. Nou, Ik had uiteindelijk, en die ga ik wel eventjes tippen, want ik ben echt mega blij met de kleuren... Hadden we voor de kinderkamer de kleur Eddy van Farrow bal gekozen. Ik heb ook heel vaak gehoord van mensen uh, dat je het inderdaad kan laten mengen van een ander merk. Dan is het minder duur. Dat heb ik al eerder bij een huis gedaan. En persoonlijk, en dat is natuurlijk persoonlijk, vond ik de pigmenten daarvan echt minder mooi. Dus ik wist inderdaad die optie. Ik kreeg ook heel vaak te horen inderdaad elke keer als ik zei, ja, ik heb van Farrow Ball deze kleur. Ja, je wist je dat je dat ook kon laten mengen? Klopt, heb ik eerder gedaan. Alleen ik vond het persoonlijk dus minder uh, mooi pakken. Dus hebben we in dit huis ervoor gekozen om inderdaad te kiezen voor en bal, um, Waarbij we dus voor de kleur Eddy zijn gegaan in de kinderkamer. Dat is een beetje een hele lichte groene, pastelgroenige kleur. Dat heel veel warmte uitstraalt. Nou, echt, I love it. Echt, ik ben er zo blij mee hoe die kamer geworden is. Nou, voor verder wilden we eigenlijk de hal roze doen. Ja, I, ja, ik ben nog steeds echt... Ik hou ervan om gewoon... Wanneer je bij iemand binnenkomt... En het is gewoon zo'n mooi knalkleur. Alleen, uh, ja, we moesten zo met het beslissen... En het ging ook zoveel geld kosten. En verroombalverf balverf is ook gewoon super duur. Dus ja, is het gewoon ja, zonde als dat dan niet mooi zou zijn. Dus hebben we gekozen om dat in het kantoortje te doen. Dus dat is een beetje een, een roze pastelkleur. Echt ook fantastisch. Echt, het kantoor is nog niet af, want we willen daar echt nog een mooi bureau in laten maken met een kastenwand. Dus nu staan daar nog dozen en een klein JIS-bureautje. Maar oh, ik, zie het nog, ik zie het nu al helemaal vormen met zo'n mooi, robuust bureau. Lekker groot, kastenwand erin, dat roze. Nou, we hebben al een mooie lamp erbij. Ja, nou, in ieder geval, dat zal altijd als je ergens ingaat, je ziet al helemaal dat plaatje. Alleen, het duurt eventjes voordat het natuurlijk vormt en dat mag je ook loslaten. Dus dat heb ik ook lekker losgelaten, maar de kleur is in ieder geval fantastisch. En die kleur heet Calamine met de C. En uh, we hebben verder in ons hele huis. Hebben we dus gekozen voor de plafonds in RAL 9016. Dat heet, heet volgens mij verkeerslicht wit. Dat is net even anders dan die 9010. Dus de plafonds en de plinten zijn die kleur. En de kleuren langs de wand zijn Skimming Stone van Farrow Bal. En dat is echt de beste tip die ik in jaren gehad heb over interieur iets. Echt, die kleur is zo mooi. Dat is een beetje beige, grijs. Nou, mijn schoonmoeder noemt het grijsje. <laughs> Klinkt heel chique. Maar het is ook echt zo'n chique... Kleur, net van het wit af, het geeft warmte, het zorgt voor wat meer knus effect. We hebben het in de slaapkamer, we hebben het dus in de hal en in de woonkamer en ik ben echt helemaal verliefd. Dus nou, in deze week gingen we dus op zoek naar kleuren. Je kan dus bij deze podcast ook terecht als je interieuradvies wilt. Um, <laughs> maar het grappige verhaal dus over die kleuren was dat we uiteindelijk met de eigenaren van dit huis... Um, de vorige eigenaren hadden afgesproken om een paar dagen eerder even de testers op de muur te doen. Om dus te kijken of we de juiste kleuren hadden. Dus wij hebben ook nog eens allemaal van die sampletjes gekocht. We hadden ook dus inderdaad nog die skimming stone Omdat dat in best wel veel uh, oppervlakte zou zijn in ons huis. Of een groot oppervlakte in ons huis zou zijn. Hadden we dat ook van Sigma, dus van een ander merk laten mengen. En wilden we dus even kijken van oké okay, is dat inderdaad een significant verschil. Maar goed, dus we hadden die afspraken gemaakt en we zijn vervolgens, of tenminste, we zijn die samples gaan halen, zijn er vervolgens de auto gaan wassen. En wij komen dus uh, thuis en toen wilden we dus naar die afspraak om die samples uit te proberen en we konden nergens die samples vinden. Gewoon nergens. Zij dus dachten ook echt van, oh nee. <laughs> en de schilder zou dus 5 januari dus al beginnen, dus een dag later. Dus we moesten al die verf ook in huis halen. Dus nou, het was in ieder geval... de samples zijn uiteindelijk teruggevonden... maar drie weken later. En op dat moment dachten we dus... dat we ze bij de carwash hadden laten liggen. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Dus wij de carwash gebeld. Nee, we hebben niks gevonden. Wij dachten, ja, tuurlijk hebben jullie niks gevonden. Jullie hebben het gewoon weggegooid... En uiteindelijk, uh, laatste doos die we inpakken in ons huis, vinden we het ergens bij de kapstok liggen. En um, nou, toen was dat te laat, want toen hadden we die verf al nodig gehad. Maar we hebben de keuze dus wel gemaakt om zonder te testen, gewoon voor de kleuren te gaan en gewoon te kijken hoe het uitpakt. En het heeft dus heel erg mooi uitgepakt. Dus daar ben ik heel blij om. Dus dat zat uiteindelijk mee. Dus dat was het verhaal van de verf. En um, nou, dus alle tips omtrent welke kleuren wij hebben gebruikt. Dus dat was week 33, de verf uitkiezen en de schilder zou dus op 5 januari beginnen. Wij tekenden eerst bij de notaris het contract, nou leuk fotootje staat ertussen. Ik vind het altijd zo grappig, die foto's, dat je dan gaat tekenen bij de notaris. En je kijkt altijd een soort van, of tenminste alle foto's die wij daar hebben, zijn gewoon heel erg alsof twee kuikentjes, een soort van heel zenuwachtige, die lens in Kijken. van, hihi, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Uh, en uiteindelijk zijn we dus ver vervolgens meteen naar het huis gegaan. En zijn we aan de slag gegaan. Nou, Dat is ook mega random. Want je bent dan al heel lang... Of althans, wij waren al heel lang niet meer in het huis geweest. Uh, van een paar keer... Na gezien dat we een keertje gaan kijken naar de lichten en weet ik veel wat. Maar uh, we waren er al heel lang niet meer geweest. En dan is het inderdaad oké. Okay, en waar ga je dan beginnen? Nou, we gingen niet mega veel verbouwen. Wat we eigenlijk wilden doen was het hele huis schilderen. Echte frisse winter even in. En beneden wilden we stukken. Want we wilden ook nieuwe spotjes plaatsen. En uh, dat moest dan ook nog geschilderd worden. Nou, wij hadden een schilder gevonden die ook een stukje door had, uh, die konden dan meteen komen... dan zou het binnen een week allemaal klaar kunnen zijn... Uh, en dan konden we in ieder geval zouden we van boven naar beneden werken... zodat we er eerst konden slapen, zodat in het geval dat het een beetje uitliep... dat in ieder geval beneden dan nog even doorgestuukt uh, en geschilderd kon worden. Nou, deze schilder <laughs> is twee à drie dagen geweest... en is daarna niet meer opkomen dagen... Nou, dat is even een lang verhaal kort. Um, er zijn nog wat dingen voorgevallen, maar goed, dit is een beetje hoe het is gegaan. Uh, dus dit vergt enorm veel schakelvermogen slash, um, ja, wat nu, we moeten erin. Gelukkig, wat ik al zei, zijn we bijna in de straat bij mijn ouders komen wonen, dus mijn lieve ouders hebben ons... Heel lief opgevangen, waardoor we echt wat minder stress daardoor ervaarden. En gewoon vanuit daar hier dingen konden regelen. Nou, as we speak zit ik nu dus in ons nieuwe huis deze podcast op te nemen. En kan ik me bijna niet meer voorstellen dat we in deze spagaat zaten. En ik wil ook heel even benoemen dat ik mega dankbaar ben, ook voor Tom zijn familie. Want die heeft ook zo hard geholpen en bijgesprongen. Dus echt onze beide families hebben gewoon... Zo hard geholpen en meegewerkt. En, nou, Toms vader is bijvoorbeeld heel erg handig. Zijn zwager ook. Die hebben echt zitten ploeteren hier om het voor ons af te krijgen. En ook elke keer van ja, wat, want zijn vrouw is hoogzwanger. Ja, het is ook echt wel wat het was. Dus, nou, echt mega fijn. En uiteindelijk hebben we dus een nieuwe schilder gevonden. Uh, en een nieuwe stucador die ook echt meteen zoiets hadden van... oké, okay, let's go, want jullie moeten erin. Echt heel erg fijn. Dus uiteindelijk hebben we niet mega veel vertraging opgelopen... maar wel iets wat vertraging opgelopen. En was het vooral even op dat moment gewoon mega vervelend... dat je een bepaald plan in je hoofd hebt. Je hebt een bepaald idee. Nou, daarnaast hadden we 5 januari dus de sleutel gekregen. Dus inderdaad, toen ik 33 weken was... En uh, een week later moesten we al uit ons eigen huis. Dus week 33 heeft gewoon in teken gestaan van schakelen, verhuizen en incasseren. En uh, nou, die verhuizing ging uiteindelijk best wel soepel. We hadden al best wel veel ingepakt. We hebben een busje gehuurd. We zijn gewoon, nou Tom, ik zeg we, maar ik moet zeggen Tom en zijn vrienden, zijn broer en familie. Die hebben gewoon alles uh, ja, naar de garage van mijn ouders gereden. Omdat we dus inderdaad nog niet... In het huis echt konden. Er zijn een paar dingen inderdaad wel naar boven gegaan in het huis. En vervolgens uh, ja, zijn we dus vanuit het, mijn ouders huis. Zijn we weer verder gegaan met ons huis. Dus dat is even een beetje hoe die week verliep. Ik ga nog even kijken of ik daar nog wat toevoegingen aan heb. Ja, ik zie vooral veel foto's... dat ik met een soort van oververhit hoofd... en een ontplofte buik op de bank dan zit. Um, ik heb echt veel gedaan toch wel nog... in deze uh, hele verhuizing... als ik het zo bekijk. En uh, daarnaast liepen ook mijn consulten nog gewoon door. En dan moet ik ook zeggen, Tom, die moest ook gewoon werken. We waren net op vakantie geweest. En wij hadden natuurlijk wel iets... Tom had wel een week nog eraan vastgeplakt qua vrije dagen. Ik had ook niet mega veel ingepland. Maar zo, dat was echt even aanpoten van... oké, okay, ochtends consulten, smiddags in het huis. Ik had op een gegeven moment uh, hier dat er iemand voor een waterontharder... of de schoorsteenveger, nou, in, in ieder geval iemand kwam langs. En... Um, dat ik toen hier moest zijn en die was te laat. En vervolgens uh, had ik een consult. Nou, zo ging dat dan de hele tijd. Dus de hele tijd schakelen, schakelen, schakelen. Um, even kijken, waar zijn we dan? Nou, oh, ik heb nog iets leuks te vertellen. En dat is wel even met betrekking tot zwangerschap echt een toptip. Ik weet niet of ik al eerder heb verteld. Maar ik heb... In uh, week, even kijken, nou ja, in ieder geval in december, dus ongeveer, ja, ongeveer 29 weken. Hebben wij een zwangerschapscursus van Nadie gehad van Barba Mama. En Barba Mama, zij is doula. En uh, tevens ook een oliecollega van mij en vriendin. En ja, ik had wel de hele tijd zoiets van: ik zou er eigenlijk zo graag een doula bij willen bij mijn bevalling. Maar aan de andere kant ben ik me ook zo bewust van wat ik wel en niet wil. Um, heb ik het gevoel dat ik het echt wel ga kunnen met Tom. Ik heb een hele fijne verloskundige. Ik heb een hele fijne kraamverzorgster. Maar nu in deze week met de verhuizing en alles wat er op me afkwam. En uiteindelijk is mijn, de verloskundige die ik de hele tijd had, die is gestopt... Of die is weggegaan, die is haar eigen pad gaan bewandelen. Dus ik wist ook niet helemaal. Ondanks dat alle verloskundigen bij Amsterdam echt fantastisch zijn. Wist ik ook, weet ik tot op heden nog niet helemaal. Wie er bij de bevalling gaat zijn. Nou, dat weet je eigenlijk nooit. Maar goed, dat vind ik dan. Vond ik in deze week 33 best wel spannend. En de kraamverzorgster had ik in week 33 ook nog niet ontmoet. Dus ik dacht, ja, het voelde alsof ik er niet helemaal. een soort van. ...op kon vertrouwen dat ik dacht van... ...oh, dit is echt een team waar ik me mega veilig bij voel. Uh, nu denk ik daar overigens helemaal anders over. Dus dat is echt helemaal bij me weggenomen. Maar op dat moment, zeker met die schilder die kwam op dagen... ...de verhuizing en weet ik veel wat... ...begon ik inderdaad over de bevalling ook na te denken. Ik dacht, ja, over zeven weken ben ik uitgerekend. En ik wil wel gewoon dat ik gewoon relaxed die bevalling in kan gaan met vertrouwen... En toen begon ik beetje na te denken. Toen dacht ik, oké, okay, maar wat zou ik mezelf dan gunnen? Wat zou ik mezelf cadeau willen doen? En toen schakelde ik al heel snel. En heb ik het er met Tom ook over gehad. Toen dacht ik, ik wil gewoon zo graag thuis bevallen, dat sowieso, en het liefst een badbevalling als dat kan. Ik ben ook hartstikke realistisch dat wanneer het babytje in het vruchtwater poept, of wanneer er echt iets aan de hand is, dat ik naar het ziekenhuis moet, en dat is ook helemaal oké. Okay. Maar ik wil gewoon de kans van slagen, dat het gewoon thuis gaat lukken, gewoon zo groot mogelijk maken, met een team waar ik me veilig bij voel. En toen moest ik meteen denken aan die. Toen dacht ik, oké, okay, ik wil haar gewoon erbij hebben. Zij voelt mij aan. Zij weet wat ik wil. Tijdens de zwangerschapscursus die zij ons gaf... Ze ook gewoon, ja, ze, voelde ze mij gewoon heel erg goed aan. Ik voel me heel vertrouwd bij haar. En uh, ja, het voelde gewoon echt alsof ja, zij er gewoon bij moet zijn. En ja, toen heb ik het met Tom nog over gehad. Nou, hij heeft gewoon zoiets sowieso van... Het, ja, weet je, jij moet je comfortabel voelen. Ik ben er voor jou. Dus hij was er sowieso oké okay mee. En toen heb ik Nadie gevraagd of zij bij mijn bevalling wil gaan zijn. Dus vanaf 33 weken heb ik besloten dat ik een doula bij mijn bevalling wil. Dat is natuurlijk niet helemaal hoe het uh, normaal hoort. Ik uh, weet ook niet of Nadie nou, dat normaal gesproken doet. Ik heb daar ook... Um ik ben daar ook niet van uitgegaan gegaan trouwens. Ik heb haar gewoon gevraagd, heb jij toevallig nog plek? Meestal met dit termijn hebben doelaars niet eens meer plek. Dus dat is ook even om nu allemaal mensen die evenveel weken zijn... op allemaal ideeën te brengen. Ga ervan uit dat het niet lukt. Maar als het lukt is het natuurlijk... Ik zeg altijd, nee heb je, ja kun je krijgen. Dus ga het zeker vragen als je ook voelt van hmm, misschien toch wel. Um, dus ik ging er eigenlijk van uit dat ze het niet eens erbij kon zijn. Dus ik heb haar geappt en gevraagd van... Hey, heb jij toevallig nog plek? Zou het nog kunnen? En het kon, dus ik ben zo blij dat ik dit heb vastgelegd. En um, ja, dat ik me nu helemaal vertrouwd, maar ook zowel met Amsterdam, ook zowel met mijn kraamverzorgs, want die heb ik inmiddels ontmoet. Um, ja, echt die bevalling in kan gaan, dus ik heb nu vooral heel veel zin in de bevalling. Dus dat wilde ik even nog zeggen voordat ik deze week ga afsluiten. Week 33, een hectische week. En uh, nou, luister vooral verder als jullie verder willen horen hoe dit is afgelopen. Leuk dat je geluisterd hebt naar de Nourish to Grow, de pregnancy edition van Nourish to Flourish. Mocht je nou meer willen horen, abonneer je dan op deze podcast. Mocht je het echt superleuk vinden, dan zou je mij er enorm mee helpen om deze podcast 5 sterren te geven en te beoordelen. Als je contact met mij wil, iets wil vragen of iets wilt delen, stuur mij dan gerust een berichtje via Instagram. Mijn naam is Sophie Meurs en ik wens jou een hele fijne week toe. Tot de volgende keer!